0: Der Sicher-Reisen-Podcast von Lufthansa City Center. Ich bin live Ahrens. Wer sicher reisen möchte, beginnt am besten im Reisebüro. Und zwar, weil dort jemand sitzt, der sich schon auskennt, wo Urlaub sicher möglich ist. Wer zu einer Reise aufbrechen will, erlebt im Moment ja eine neue Welt. Ja, viele Dinge laufen so ein bisschen anders. Alles, was wichtig ist, das erklärt der Sicher-Reisen-Podcast von Lufthansa City Center. Was Reisende mit den Informationen anfangen, genau das hörst du in dieser Podcast-Folge. Die Wiesbadenerin Jule Jankowski ist heute mit dabei. Sie war schon unter anderem in Tansania, aber auch am Titisee, reist also mehr als breit aufgestellt. Ihr stelle ich heute diese Fragen hier. Wie reist sie heute? Wie entwickelt sich Urlaub? Und was werden Geschäftsreisende in Zukunft anders machen? Hallo Jule, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo lieber Live. ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
0: Es ist mal wieder ganz spannend zu sehen, jemand hier im Podcaststudio zu haben, weil normalerweise schalten wir die Leute mittlerweile immer zu, weil die irgendwo sind, ja nicht reisen dürfen, umso schöner ist es, dass wir beide hier in Wiesbaden sitzen und dass du da bist.
1: Ja, das finde ich auch wunderbar. Also so ein direkter Austausch ist doch was ganz anderes, mhm. oder?
0: Jetzt bist du allerdings ja exakt auf der anderen Seite dieser Stadt. War das jetzt gefühlt schon eine Reise für dich hierher?
1: Ja, tatsächlich, weil ähm, das ist ganz lustig, dass du das fragst, weil ich habe zum ersten Mal, wenn du so willst, für eine Dienstreise mein E-Bike eingesetzt. Also das habe ich mir vor ein paar Wochen gekauft. Mhm. Also von daher auch schon ähm, ja, ein verändertes Mobilitätsverhalten. Und während ich so hierher fuhr und auch ganz andere Strecken genommen habe, als ich das sonst tue, habe ich gedacht, tatsächlich, es ist schon eine Reise zu dem Gespräch über das Reisen. <lacht> ja.
0: Das Lustige ist, mir ist aufgefallen, als ich jetzt auch mehr mit dem Fahrrad gefahren bin, dass ich auf einmal andere Wege nehme. Erst bin ich immer die Autostrecken gefahren, mhm, was du genau. dir so kennst. Genau. Dann habe ich zurückgedacht, wie habe ich denn eigentlich angefangen mit dem Autofahren? weil ich bin in dieser Stadt groß geworden. Da ist mir aufgefallen, ich bin mit dem Auto, mit meinem Ersten, immer die Busstrecken gefahren. <lacht> weil immer das, was du kennst, ne? Na klar. Wie war die Reise jetzt hierher? Also was hast du alles erlebt, was hast du alles gesehen?
1: Ja, tatsächlich ist das auch wieder ein spannender Punkt, dass du den aufgreifst, weil ähm, ich habe mir genau die Frage gestellt, wie mache ich das denn? fahre ich jetzt so wie mit dem Auto und gebe bei Google Maps das ein und da kann ich ja nur wählen zwischen Gehen und Autofahren. Stimmt. So und dann habe ich die, ähm, es gibt so eine App, die heißt Komoot für mhm, Wandern m -m. und Fahrradfahren und dann habe ich das dort eingegeben und die führen ich dann auch, also ganz normales Navigationssystem und die wählen tatsächlich auch andere Strecken, das heißt, ich bin deutlich mehr Nebenstraßen gefahren. Bin durch Gegenden gekommen, wo ich sehr, sehr lange nicht mehr war und das war total schön.
0: Also die kleinste Dienstreise der Welt war schon ein Erlebnis.
1: Total, total. <lacht> also mal, jetzt
0: hast du dich ja mit Reisen intensiver beschäftigt, also nicht nur jetzt in der letzten Zeit, das war ja lange Zeit auch dein Job. Was hast du gemacht in der Reiseindustrie?
1: Ja, also ich bin eigentlich von Haus aus bin ich Kommunikationswissenschaftlerin und habe äh, mich sehr mit dem Thema Sozialforschung beschäftigt und dieser Weg führte mich zur deutschen Lufthansa, da war ich viele Jahre und hab ähm, ja versucht, immer die Kundenperspektive in Produktentwicklung und Leistungsentwicklung reinzubringen. Also immer die Frage, wie fühlen sich Menschen eigentlich beim Fliegen? Was sind ihre Entscheidungskriterien? Was macht sie glücklich? Was macht sie unglücklich? Also so ein bisschen… Ähm am Phänomen Kunden geforscht, also aus der Perspektive.
0: Ist war extrem spannend.
1: Das war super spannend, ja.
0: Es sitzt du dann da mit einer Glaskugel und überlegst dir, ja, wie geht das jetzt oder beobachtest du die Menschen?
1: Ja, tatsächlich Letzteres. Also die Instrumente sind dir wahrscheinlich auch relativ bekannt, also zum Teil einfach als Marktforschungsanalysen, also mit großen Datenmengen, da ist es manchmal ein bisschen schwieriger, so psychologische Faktoren rauszulesen. Wir haben aber auch teilweise mit sehr kleinen Gruppen gearbeitet oder auch wirklich im 1 zu 1 Setting und Menschen sehr intensiv zu ihren Reisegewohnheiten befragt und das war hochspannend. Das
0: glaube ich. Wel welche Überraschung hast du da erlebt?
1: Ja, also ich muss sagen, tatsächlich haben wir Anfang der 2000er Jahre eine Studie gemacht zusammen mit dem Rheingold-Institut und das war wirklich bahnbrechend. Also für damals war es erstmal sehr, sehr ungewöhnlich, dass man so tiefen tiefenpsychologisch in den in Kunden rein äh, forscht und ähm, was da ganz spannend war, war, die haben sogenannte psychologische Faktoren herausgefunden, also was Menschen erleben, wenn sie fliegen und was sie wirklich in einen Zustand des Wohlfühlens bringt. Und ein Phänomen war dieses Thema ähm, eigene Möblierung, also dass wir Menschen in Zuständen, wo wir gar nicht viel verändern können, und das ist ja beim Fliegen ja, trotzdem, genau. dazu neigen, dieses Umfeld, auch sei es noch so klein und noch so beschränkt, und selbst zu möblieren, also was die Menschen mitnehmen. Und wenn du was das heißt? mal überträgst, also auch auf Arbeitskontexte, auch sagen wir mal, die Kassiererin im Supermarkt hat ihre eigene Tasse dort stehen. Mhm. Das sind alles Möblierungen, die uns irgendwie helfen, sich selbst in kleinen Räumen zurechtzufinden. Absolut. Also
0: du siehst mich gerade entsetzt, weil ich mache es auch so, weißt du, du hängst <lacht> deine Jacke hin und du hast eine gewisse Art und Weise, wie du ein Buch liest, der Nachbar, der macht es wieder ganz anders. Das habe ich aber auch schon mal so gelernt, als ich meine Lehre gemacht habe. Ich war nicht in der Reiseindustrie, ich habe anfangs erstmal bei der Bank gelernt. Und das war letzten Endes schon, ja, so die Karriere brach an, wenn du einen eigenen Schreibtisch hattest. Mhm, und du konntest genau. ein Bild draufstellen. Genau dann irgendwann hast du ein Telefon gekriegt. Das alles spielt damit rein. Das spielt das das, das mit rein, ja. Macht das denn cozy? Also macht das gemütlicher,
1: wenn ich das machen kann? Ja, wir machen das nicht sehr bewusst. Aber die Menschen haben dann auch berichtet, wenn sie auf lange Strecken gehen, zum Beispiel nach Asien, dann ziehe ich immer den Pullover an, der riecht so schön nach zu Hause. Oder ich habe meine Socken, die ich immer im Flugzeug anziehe. Oder meine Schlafmaske oder, oder, oder. Menschen tun das ohne groß zu überlegen, aber instinktiv schon.
0: Ey, da fehlen mir fast die Worte, weil mir kommen jetzt alles solche Bilder, weißt du, die aus dem Unterbewusstsein <lacht> ja. hochkommen. Wenn du in ein Hotelzimmer reingehst, du stellst genau. ja die Hälfte vom Gelärsch um. Genau, genau. Der Sessel muss eher so rumstehen und den, den, diesen, diesen Fußhocker packst du eher dahin. Den Strom möchtest du gerne da haben. Das genau. alles spielt da mit rein. Und sowas hast du erforscht.
1: Sowas. Und ein anderes, wenn ich vielleicht noch eins nennen darf an der Stelle, das fand ich persönlich super spannend und das hat mir jetzt auch in der Corona-Zeit geholfen. Und zwar war das das Thema befreiende Stilllegung. Also, wir setzen uns nochmal zurück, 2004 war glaube ich die Studie, es gab noch kein Internet an Bord, also das heißt, wenn man dort für acht Stunden unterwegs war, dann war man stillgelegt, man konnte nichts tun mhm. und äh, da war so eine gewisse Analogie zum Krankenhaus, wenn ich da bin, kann ich auch nichts tun, das kann ganz blöd sein und sehr, sehr, also Krankenhaus ist insofern ein schlechter Vergleich, weil da ist ja wirklich was nicht in Ordnung, aber auch beim Fliegen, ich kann acht Stunden am Stück nichts tun. Und wenn ich es schaffe, diese Stilllegung zu akzeptieren und anzunehmen, dann kann darin auch eine große Befreiung stecken.
0: Mhm. Ging mir auch mal so. Ich hatte äh, nie das Gefühl, dass ich da irgendwas verpasse oder dass was nicht geht. Äh, Stilllegen habe ich auch nie so genommen. Für mich war das eine Auszeit.
1: Mhm. Genau. Das haben einige berichtet. Also manche haben es eben nicht annehmen können. Für die war das tatsächlich eine ähm, ja, fast so ein bisschen so eine klaustrophobische Situation. Aber viele konnten sagen, also auf diese lange Strecken, wenn ich das mal für mich so annehmen konnte, war es tatsächlich auch eine Befreiung.
0: Ja, Du kannst ein Buch mitnehmen, also nicht ein Fachbuch, du kannst ja, mal klar. mal einen Roman lesen. Ja, Den hast du ja eventuell auf dem Langflug interkontinental anschließend genau. auch
1: durch. Ja und wenn wir das jetzt mal übertragen auf Corona, ist das ja ein Phänomen, was wir ja auch in dieser Zeit erlebt haben. Mhm. Also diejenigen, die diese Auszeit, diese Unfreiwillige annehmen konnten, haben das ja tatsächlich auch als eine, ja sagen wir mal, eine Art Befreiung empfunden.
0: Ich merke aber jetzt auch in der Zeit danach, wenn ich schon wieder reise, also ich war mhm. schon wieder in den ersten Hotels. Mhm. Da finden ja Dinge statt, die du eigentlich kennst, aber sie sind ganz anders.
1: Sie sind ganz anders. Ja, ja. Also in
0: einem Hotel musste ich mir, wenn ich ans Buffet morgens, ans Frühstücksbuffet ging, solche OP-Handschuhe anziehen. Mhm. Ich hatte schon das Gefühl, ich kann das Brötchen gar nicht fühlen. Nee. Also ich weiß ja gar nicht, schmeckt das, ist das kross oder wie auch immer. Und dann setzt du dich an deinen Platz, da darfst du sie ausziehen, so, und dann denkst du dir, ich habe es Ei vergessen.
1: Mm. <lacht> Gehst du
0: wieder hin, jetzt darfst du ja die Handschuhe nicht anziehen, weil die sind ja auf links. Mm. Würdest du sie wieder auf rechts ziehen, dann hättest du beide Seiten angefasst. Also nimmst du ein zweites Paar Handschuhe. Mm. Nur weil ich einmal frühstücken will, habe ich, ähm, darf es nicht laut sagen, sechs Handschuhe verbraucht.
1: Ja, genau. Das ist aber dann
0: schon irgendwie komisch und das macht ja auch irgendwas mit uns Menschen.
1: Ja, total. Also ich habe auch ein sehr ähnliches Erlebnis gehabt am Wochenende in einem Hotel, wo wirklich jedes Brötchen einzeln eingepackt war. Und Dann habe ich auch gesagt, okay, jetzt lösen wir vielleicht das eine Problem, aber das andere Problem machen wir viel, viel größer. Mhm. Ist tatsächlich so. Das ist ein Dilemmata. Aber
0: wir machen es bewusst und das finde ich interessant, dass wir uns ja mhm. wirklich damit auseinandersetzen. Das ist ja letzten Endes auch das, was du so als Sozialforscherin auch gemacht hast. Ne? Ja,
1: das habe ich gemacht. Also ich war, wie gesagt, sehr stark am Phänomen Mensch unterwegs. Heute bin ich ein bisschen näher dran am Mensch. Also ich arbeite tatsächlich in äh, Mitführungsmannschaften, mit Teams zu ihrer Zusammenarbeit, aber versuche auch immer diese dieses Beobachten, was ich vorher viele Jahre in meinem Job gemacht habe, mit reinzunehmen. Ja, Was was ist so die Quintessenz dessen, was ich mitbekomme?
0: Also es ging los bei der Lufthansa, da genau. hast du den Kunden erforscht, dann hast du dich jetzt beschäftigt mit Teams. Was was führt uns jetzt eigentlich hier zusammen zu diesem Podcast?
1: Genau. Im Prinzip ja, ja, teilen wir ja ein Stück unserer Arbeitsrealität. Also ich bin ja selbst auch äh, in das weite Feld des Podcastens eingestiegen und zwar genau genommen am 16. März, als ich nämlich meinen Podcast Good Work in die Welt gesetzt habe, mit dem Ziel festzuhalten, was in der Arbeitswelt passiert. Was verändert sich in unserer aller Arbeitsrealität durch eben die Maßnahmen gegen Corona? Und in dem Zusammenhang in dem Zusammenhang habe ich jetzt, ähm, lass mich überlegen, ja, es sind schon über 100 Interviews tatsächlich geführt. Seit dem 16. März. Ja. Wow. Ja, Respekt. das war...
0: Also du hast im Grunde genommen, weißt du, am, am 16. März, da wusste ich noch gar nicht, wo vorne und hinten ist, ja. da war ich noch komplett durch den Wind, äh, mhm. weil es sich irgendwie alles gerade geändert hat, da hast du schon wirklich so reflektiert gesagt, irgendwas passiert hier gerade.
1: Ja, sogar in der Woche oder zwei Wochen davor und ähm, da war so meine Überlegung, okay, wenn das hier wirklich so kommt, wie es aussieht und die Schulen zum Beispiel schließen, mhm. dann werden die Kinder zu Hause sein, wenn die Kinder zu Hause sind, muss ein Elternteil zu Hause sein, das heißt, wir werden ähm, komplett im Homeoffice sitzen, also da, wo es möglich ist. Das war mir schon klar. Und dann war so die nächste Überlegung, das wird unsere Arbeitswelt komplett auf den Kopf stellen. Und wer schreibt dort mit? Also wer hält diese Veränderung und vor allen Dingen die Lernerfahrung fest? Und da war auch wieder so eine Vorname, das ist vielleicht so ein bisschen der visionäre Teil an dem Podcast, dass die Unternehmen dafür keine Zeit haben werden, dass mm -hmm. die einfach am Prozesse sichern sein werden und dass sich das einfach… Ja, ich sag mal, wie ein Chronist. Ja, Heißt auch Corona-Chronik mhm. innerhalb vom äh, Podcast Good Work mitschreibt.
0: Sehr cool. Und du hast uns ein paar Sachen mitgebracht, oder genau. du hast extrem spannende Folgen. Ich habe dich darum gebeten, dass du mal so ein paar Aussagen raussuchst, paar die paar wir Aussagen. eventuell auch ähm, so ein bisschen kommentieren können. Nummer eins ist von einem Herrn, von Daniel Heizenröder. Mhm. Er hat einen Campingplatz, richtig?
1: Unter anderem, er ist auch als Trainer für Blended Learning unterwegs, aber in der Zeit, wo ich ihn erwischt habe, ich glaube, das müsste so im April gewesen sein, da war er vor allen Dingen auf seinem Campingplatz.
0: Und wahrscheinlich dann anschließend irgendwann fast alleine. Er sagt was über die Zukunft von Camping als so eine Form von regionalem Tourismus, richtig? Total. Hören ja. wir uns mal an. Hier ist der Daniel.
2: Auf jeden Fall. Also das ist nicht nur was, was wir, was wir also jetzt erwarten in den nächsten Monaten, sondern was wir in den äh, letzten Jahren schon deutlich erlebt haben. Also äh, wir haben einen riesen Run auf dem Campingplatz. Also es liegt auch daran, dass Camping einfach sehr beliebt ist, weil... Wenn das Wetter gut ist hier im Vogelsberg, dann kannst du ganz kurzfristig vorbeikommen, kannst einen ganz tollen Urlaub verbringen. Du hast sehr viel Freiheit als Familie und du musst eben nicht fliegen. Ja, also ähm, Es ist ein günstiger Urlaub und ähm, die Leute sind eben ökologisch, glaube ich, auch ein Stück weit bewusster und sagen, hey, warum sollen wir so weit wegfliegen, wenn wir in, äh, in Deutschland oder in Europa so einen tollen Urlaub machen können? Also das merken wir schon in den letzten Jahren sehr stark und ich glaube, dass sich das noch verstärken wird. Und es kann natürlich auch sein, wenn wir jetzt in eine Rezession reinrutschen, dass auch einfach Familien sagen müssen, hey, wir können uns vielleicht diesen Urlaub in was weiß ich wo, in, in auf den Kanaren oder oder was, wer weiß wo, nicht so leisten, gerade mit einer großen Familie, es ist ja auch sehr teuer. Ähm, wir probieren mal Camping für uns aus. Und das muss ja gar nicht das Schlechteste sein, weil wir haben ja auch alle gelernt, man kann wandern direkt vor der Haustür.
0: Äh, Finde ich extrem spannend. In, inwiefern gehst du damit, dass das der, der regionale Tourismus, dass das so das Zukunftsmodell von Urlaub ist?
1: Also ich glaube ganz sicherlich, dass da viel Potenzial drin steckt. Und ich würde sogar noch ein Schrittchen weitergehen, dass es wahrscheinlich bestimmte Zielgruppen gibt, für die das sehr interessant wird. Und ich sehe tatsächlich ähm, im regionalen Urlaub, ähm, Stichwort mein Urlaub, auch im Titisee. ich habe das ja sozusagen aus First-Hand-Experience, kann ich das mit einbringen, ich glaube, da steckt Potenzial gerade für höherwertiges Reisen drin. Also gerade Fokussierung, Stichwort Nachhaltigkeit, regionales Erleben, auch wieder so die eigene, nähere Umgebung ähm kennenlernen, schätzen lernen. Ich glaube, da steckt viel Potenzial drin. Mhm.
0: So, so im Camping muss ja auch nicht jetzt immer nur das kleinste Zelt sein nee, und, und das kleinste, nicht. also der kleinste vw bully mhm. den man ja früher hatte. Es gibt ja mittlerweile, wie nennt man die noch, Campingwagen, also das sind eher äh, Schwerlasttonner, riesengroße, <lacht> die noch an der Seite so auseinandergehen, <lacht> ja, so. wo du eigentlich ja mehr Luxus wahrscheinlich hast, als in jedem Hotelzimmer.
1: Total, also da ist die Grenze zwischen Campingwagen und Tiny House wirklich fließend. Und <lacht> ja, es gibt ja auch das Stichwort, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, wahrscheinlich Glamping. Also die Mischung aus Glamour-Camping. Ja? Also das ist ja schon auch so ein kleiner Trend, der sich da so anbahnt. Sicherlich nicht weltumspannt und für alle Schichten und Zielgruppen, aber ich glaube, dass da Potenzial drin steckt.
0: Also das sind die, die gleich drei Campingplätze, also drei... Ähm
1: die Standplätze ja. brauchen, damit sie unterkommen. Genau, beziehungsweise die auch vor allen Dingen auf ein gewisses Minimum an Komfort und Lifestyle einfach nicht verzichten wollen. Also die sagen, diese Ameisenstraße in meinem Erdbeermarmeladenbrötchen, das brauche ich <lacht> nicht wirklich. Und, ähm, und eine eigene Toilette hätte ich auch schon gerne. Mhm. Aber dieses unter dem freien Himmel, da steckt ja für viele eine große Sehnsucht
0: dran. Sehr sehr spannend. Jetzt hast du auch mit einer anderen Dame gesprochen, die ein ganz anderes Segment ab, genau. äh, abdeckt, nämlich mit Julia Eickmeier. Was was macht sie beruflich?
1: Genau, sie hat inzwischen sogar gewechselt. Dass äh, sie war zu der Zeit noch bei Lager der äh, Travel, also das sind Unternehmen, die sich mit Retail beschäftigen, also die zum Beispiel diese Bahnhofsbuchhandlungen betreiben. Also die sind okay. wirklich hm. in ja, in den Zentren, wo Reisen stattfindet, also in Bahnhöfen, an Flughäfen und so weiter.
0: Und sie sagt was über die Zukunft von nicht den Urlaubsreisenden, sondern von den Geschäftsreisenden.
3: Ich glaube, dass wir in diesem Sommer sehr, sehr wenig Flugreisen privater Natur haben werden, weil entweder noch überhaupt nicht erlaubt oder ähm, nicht möglich und das ist noch zu sehr in den Köpfen verankert. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir uns davon nicht komplett einschränken lassen werden in Zukunft. Also ich denke, dass das nächste Jahr schon wieder sehr viel mehr der Normalität des Vor-Coronas gleichen wird, als wir da noch dieses Jahr drüber sprechen.
0: Also nächstes Jahr ist alles wieder so wie bisher?
1: Ja, also das war jetzt tatsächlich ja auch nochmal so eine Replik auf die Privatreisen. Sie sagt ja, glaube ich, auch noch was zu Geschäftsreisen Und ähm, bei Privatreisen würde ich tatsächlich auch sagen, dass die Beharrungstendenzen bei den Menschen relativ ausgeprägt sind. Also vor allen Dingen auch gepaart mit diesem Wunsch nach Abwechslung und so. Also ich könnte mir vorstellen, dass da was privates Reisen betrifft, doch wieder eine ganz schöne Rolle rückwärts stattfinden wird, aber nicht nur. Also
0: du hast du hast einen zweiten Gedanken von ihr, vielleicht hören wir uns den auch mal an, dann genau. haben wir das alles beieinander.
3: Genau. Wir lernen gerade, dass wir alle sehr gut mit den heutigen digitalen Medien zusammenarbeiten können und dass Reisen vielleicht in vielen Fällen, in denen man das früher getan hätte, gar nicht so erforderlich sind. Ganz simples Beispiel, wenn wir in Jahresgesprächen mit unseren Industriepartnern sitzen, haben wir das bisher mit einer Flugreise gemacht. Wir sind nach Hamburg geflogen oder der Münchner kam zu uns in die Unternehmenszentrale nach Wiesbaden. Ich könnte mir vorstellen und glaube da auch persönlich dran, dass das in Zukunft ein bisschen so bleiben wird. Es wird hoffentlich und denke ich auch der persönliche Aspekt nie komplett flachfallen. Und trotzdem glaube ich, dass man eher kürzere Meetings, schon alleine auch unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit, in Zukunft hinterfragen wird und dann doch eher online machen wird. Also das glaube ich, das ist etwas, was Corona extrem beschleunigt hat und was sich auch so nicht wieder zurückdrehen wird.
0: Ist eine spannende Aussage. Ja, total.
1: Und ich würde da voll mitgehen. Also wenn ich jetzt mal so zurückgucke, aus den 100 Interviews, ich würde jetzt gerne was anders sagen, aber die meisten Menschen sagen, das Reisen, dieses geschäftliche Reisen, das wird weniger werden. Wir werden Dinge virtuell abbilden, auch zukünftig, auch wenn es grundsätzlich möglich ist. Jetzt kann man sich ja die Frage stellen: Was heißt das denn? Ja, heißt es, äh, wir können alles dicht machen? Uns braucht es nicht mehr als Fluggesellschaft? Das glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass es komplett verschwinden wird. Ich glaube gerade da, wo es um Beziehungsaufbau geht, also oder um sehr komplexe Verhandlungen, dass die Menschen trotzdem noch fliegen werden, aber mhm. wahrscheinlich in einem sehr viel geringeren Ausmaß.
0: Also man wird sicherlich niemand diesen Stress haben wollen. Dass ja. man sagt, ich fliege jetzt von A nach B und dann muss ich heute Abend übrigens auch noch da und dahin genau. und irgendwann Mitternacht komme ich dann an, damit ich morgen früh um sechs wieder im Meeting sein kann. Ich
1: glaube tatsächlich, die Menschen werden sich häufiger fragen oder sehr genau zukünftig fragen, wo macht es Sinn, sich persönlich zu begegnen, wo setze ich mich vielleicht auch, im Moment ist das noch sehr stark getragen von dem Thema Angst, auf, wo setze ich mich in einem Risiko aus, aber auch in Zukunft, also wir haben ja gelernt, mit anderen Kommunikationsmitteln umzugehen. Und das war halt nicht nur mal ein Urlaub, den ich anders gemacht habe, sondern das waren 50, 100, 150 Gespräche, die ich jetzt digital geführt habe, anstatt einer persönlichen Begegnung. Mhm. Und das ist hardwired, die Erfahrung, die jetzt stattfindet. Mhm. Die dreht sich dann auch nicht mehr so schnell zurück, glaube ich. Kann das
0: sein, dass aber gerade so dieser Geschäftsreiseteil, von dem äh, Julia Alkemeyer gerade sprach, dass das einen anderen Wert
1: kriegt? Total. Das wäre mein Guess. ja. Also wir haben beide, <lacht> beide nicht die Kristallkugel, aber tatsächlich wäre das meine Vermutung, dass man sagt, okay, wenn ich statt wie vorher zehn, zwölf Dienstreisen pro Jahr mache und dann nur noch drei mache, die möchte ich dann aber auch gerne nicht so eng getaktet wissen, vielleicht mit bisschen mehr Komfort, auch Stichwort Sicherheit. Also da sehe ich tatsächlich ein Potenzial, auch für die Fluggesellschaften zu sagen, die Menschen, die fliegen, auch dienstlich, die werden sich das sehr gut überlegen und wollen auch ein entsprechendes Rundrum-Paket.
0: Also letzten Endes, äh, es wird was so die Umsatzgröße insgesamt angeht, mhm. da wird sich gar nicht so viel tun und die Ströme werden irgendwo anders herkommen. Man wird sagen, mal gucken, wo das mhm. Geld herkommt. Das Hotelzimmer darf vielleicht auch ein bisschen größer sein.
1: Also die, die, die Fluggesellschaften oder die Airliner sprechen ja einfach auch sehr gerne vom High-Yield-Geschäft, also da, wo die, die, die fette Wurst hängt sozusagen, <lacht> ja, die jeder gerne hätte, da könnte ich mir vorstellen, ich bin wie gesagt, ich bin kein Zukunftsforscher, ich habe mit Menschen gesprochen und forsche ihr Verhalten, aber ich könnte mir vorstellen, dass da ein bisschen was wieder geht. Von den Umsätzen her ja, würde ich keine Prognose wagen, aber insgesamt glaube ich, werden die Mengen, die reinen Kapazitäten schon deutlich zurückgehen nach wie vor oder oder nicht wieder auf das Ausgangsniveau so schnell zurückkommen.
0: Zumindest wird es sich irgendwo einpendeln, weil Sie sprachen ja, ja auch gerade von diesen ganzen digitalen Medien, da höre ich hier und da auch schon, ich habe jetzt genug davon.
1: Das auch, auch das. Ich will ja. mal
0: wieder das Gefühl haben, auch genau. wenn ich auf Distanz mit jemandem in einem Raum sitze. aber ist
1: trotzdem anders. Ja. Es ist was
0: anderes, als wenn genau. sie alle nur auf dem Bildschirm sind. Und man ja. sieht ja vor allen Dingen alles. Das man ist ja alles, alles hochauflösend mit diesen Kameras. So kannst du ja mal mitunter mit einer Locke einen Pickel auf der Stirn verstecken. <lacht> ja, das
1: geht genau. Aber
0: irgendwie nicht. Du hast auch mit einem spannenden Mann von, von Levi's gesprochen. Ja. Was, was Worum ging es da?
1: Da ging es jetzt erstmal nicht um Reisen, wobei ich glaube, er hat sogar auch was da zu dem Thema gesagt, von, zu dem Rumhoppen. Da ging es eigentlich mehr so, hat sich das Konsumverhalten grundlegend geändert, also schon so in Richtung Nachhaltigkeit. Da hat er was zu gesagt.
0: Hören
4: wir mal rein. Ja. Ganz ehrlich, so sehr unterscheidet es glaube ich, nicht. Also ich hm. bin ja immer schon ein bisschen entsetzt, wie viele, ich sage jetzt mal, sehr günstige Anbieter in den Innenstädten so aufpuppen und wie, wie erfolgreich die unterwegs sind. Das ist offensichtlich ein Markt, der, der weiterhin bedient wird. Also es gibt offensichtlich auch einen Konsumenten, der das, der das auch äh, nachfragt und deswegen sind die auch kommerziell erfolgreich. Ähm, es gibt, glaube ich, viel ähm, gelebte Nachhaltigkeit in der jüngeren Zielgruppe, gerade die Nachwachsenden, die sind halt noch von ihrer Kaufkraft und von ihrer Menge noch nicht so stark, dass es einen großen Impact hat, aber die denken schon anders drüber nach, also gerade so unsere, unsere Kinder und diese ganze Generation, die auch über Ernährung nachdenkt und vegetarisch versus Fleisch. und Also die, die haben auch das Thema Nachhaltigkeit und, und Recycling und das kann man nochmal nehmen und das kann man nochmal usen Das haben die auch Zettel. Die große Masse, die quasi ja dann die auch die größere Menge an äh, Konsumenten ausmacht, da ist das noch nicht so durchgedrungen und noch nicht so durchwachsen. Und ich persönlich denke, dass diese Gruppe sich auch so grundlegend wahrscheinlich nicht mehr ändern wird.
0: Übrigens, Christian Weiß heißt dieser Mann, Leiter, Leiter Marketing bei, genau, Marketing, man sagt, man ja. sagt Levi's, ne? Oder
1: Levi's, ja, ich glaube, er sagt genau. auch Levi's. Okay, ja.
0: okay. Stimmst du da überein, dass das tatsächlich ein verändertes Verhalten ist? Also mhm. Kaufverhalten jetzt in dem mhm. Bereich, wo er herkommt, Retail, aber auch ein anderes Reiseverhalten?
1: Also ich glaube, man darf da diese, dieses Thema Nachhaltigkeit einerseits nicht unterschätzen, aber auch nicht überschätzen. Der große Mainstream, das der große breite Menge, und übertragen wir das jetzt mal auf Reisen, die werden ihr Reiseverhalten, wenn es irgendwie geht, nicht grundsätzlich so anpassen wollen. Es sei denn, jetzt kommen wirklich harte wirtschaftliche Faktoren hinzu. Also wenn jetzt wirklich die dauerhafte Rezession uns äh, ins Haus steht und die Menschen einfach das, das Budget nicht haben, dann mhm. müssen sie sich verändern. Mhm. Aber aus freien Überzeugungen oder ähm, aus dem Gedanken heraus, wäre gut für unsere Umwelt, dass die breite Masse sich deswegen allein ändert, daran glaube ich nicht unbedingt, allerdings sehen wir ja auch, dass, wie er schön sagt, jetzt Zielgruppen heranwachsen und es auch einen Anteil in der durchaus erwachsenen Bevölkerung gibt, die immer affiner werden für diese Themen, empfindsamer, sensitiver werden und deswegen müssen wir diese Strömung auch ernst nehmen. Und darauf Absolut. auch Antworten mhm. parat haben.
0: Also ich habe auch schon mal von einem Zukunftsforscher gehört, der sagte, er fragte so seine Kinder, als sie 17 waren, hast nicht Lust bei mir im Büro ein bisschen zu jobben, weil irgendwo muss ja das Geld für den Führerschein herkommen. Und da guckte ihn sein Sohn wohl mit großen Augen an und sagte, wofür soll ich mir das antun? Du sagst doch immer, wenn ich so weit bin, fahren die Autos alleine. Mhm. Also die, die haben auch eine ganz andere äh, Erfahrung, was da draußen so passiert. Total, ja. Jetzt hast du einen Zukunftsforscher ja tatsächlich auch bei dir gehabt, ja. nicht irgendeinen Zukunftsforscher. Nee. Sag, wen du gewonnen hast für deinen Podcast, das finde ja. ich den Hammer.
1: Das ist ja wirklich auch so ein bisschen mein Vanity-Moment. Ich hatte ein paar im Podcast, ich gebe es zu, aber der absolute Vanity-Moment war natürlich Matthias Hawks. Also Wahnsinn. ihn als äh, als letzte, eine, letzte Stimme in der Chronik zu kriegen und er hat tatsächlich, das darf ich vielleicht spoilern, ähm, abgeschlossen mit den Worten, wir sehen uns in der Zukunft.
0: Och, das ist aber sowas, das muss ja erstmal schlucken. Wow, ja, ne?
1: yeah, da musste ich erstmal ein bisschen atmen, ja. Jetzt bin ich mal
0: gespannt. Ähm, du hast mit ihm darüber gesprochen, wie das ist, wenn man irgendwas vermisst, ne? gerade genau. wahrscheinlich auch so im, im Kontext von Geschäfts, von Flugreise?
1: Nee, gar nicht. Ich habe einfach gesagt, was vermissen sie oder was vermissen sie nicht? Und das ist ganz interessant, was er da sagt.
5: Vieles davon ist eben das, was, wenn man es genau betrachtet, eben gar nicht so vergnüglich war, sondern wo man sich quasi an ein... Ein, ein Faktum vorher gewohnen musste, denken wir mal ans Fliegen, ja, also ich habe schon über viele Jahre auch sehr genossen, einfach in den Flieger zu steigen und mich in die Lüfte zu erheben und dann zwei Stunden da zu sein. Ich bin jetzt zum Beispiel nach Irland mit dem Auto gefahren, wie damals als junger Mensch mit meiner ersten Ente, ja? Sie erinnern sich, die Ente war ja so ein Auto, mit der konnte man, die hatten, meine Ente hatte, glaube ich, 24 PS und dann fahren Sie mal nach Spanien, ähm, aber durch diese Langsamkeit des Reisens hatte das natürlich auch einen ganz anderen Realitätsbezug. Und dieses Herumhüpfen auf dem Planeten, wie gesagt, ich habe das ja genossen. Aber wenn ich mir jetzt zweimal überlege, ob ich das wirklich so wieder will, weiß ich es nicht. Ich würde gerne lieber viel gezielter und, und, und maßhaltender und dadurch auch intensiver wieder reisen.
0: Interessant, was so ein Mensch sagt, der also sich viel mit der Zukunft mhm. beschäftigt, wie, wie er das will. Hast du da aber auch gehört? Ich fand es kam immer so ein bisschen zögerlich.
1: Ja, so ist er auch generell. Also ist er ist sehr überlegt in seinen Äußerungen. Und ähm, er hat ja auch erzählt, also er hat geschildert, auch wie er quasi das betreibt, das Zukunftsforschen. Und damit geht ja auch immer ein Stückchen zurückschauen. Und das merkt man, er ist sehr reflektiert. Ja.
0: Jetzt bin ich aber mal neugierig, was was du so denkst, wie wir in Zukunft <lacht> reisen werden. Bitte nicht zu viel von Herrn Hawks jetzt nochmal äh, zitieren. Nein, 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 was glaubst du, es gibt für mich zwei Szenarien. Mhm. Ähm, Corona wird uns erhalten bleiben, da führt, glaube ich, kein Weg dran vorbei. Wie werden wir reisen, wenn wir Medikament und Impfstoff haben?
1: Ja, also da, da vielleicht können wir uns darauf einigen, ähm, wenn die Krankheit ihren Schrecken verliert. Also wenn wir einfach nicht mehr diese Angst haben müssen. Und man kann vielleicht sagen, es sind zwei große, es gibt verschiedene große Moderatoren für Verhalten und eins davon ist Angst. Das also ist für mich einer der größten Moderatoren für Verhalten. Und der andere Moderator ist auch Bequemlichkeit, Komfortdenken. Und mhm. die Menschen ähm, verändern sich nicht so fürchterlich gerne in ihren Gewohnheiten. Also von daher glaube ich, wenn es einfach so wieder möglich ist, wenn wir relativ schnell, relativ schnell, vorausgesetzt wie gesagt, die Kasse stimmt, wird die große Masse wieder zurückschnurren. Aber nicht alle. Es werden auch andere Strömungen kommen. Also das Thema ähm, ausgewählteres Reisen, äh, regionalerer Bezug und da spielt Corona eine Rolle, aber vor allen Dingen auch das Thema, ist es noch so en vogue zu sagen, ich weiß, ich nehme mal das Beispiel in Tansania. Tansania. Ja? Also mhm. früher war das ein, ein Party-Talk, heute werden das eher so ein ähm, ja, ist man da wird man eher gebasht. ja. Wenn man muss sagt, man da hin, ja, ja? Ja, muss das jetzt mhm. sein. Ja? Also ich glaube, dass diese, dass also die große Masse versuchen wird, so gut wie es geht, wieder in ihr altes Normal zu hüpfen bei Urlaubsreisen. Vorausgesetzt, die Krankheit verliert in Schrecken. Mhm, okay. Das ist der spannende Punkt, weil solange dieser Schrecken existiert, werden die Menschen sich neu einrichten und je länger dieser Schrecken existiert, umso ähm, elementarer werden die Erfahrungen auch sein und dann werden sie vielleicht wirklich etwas entdecken, was sie dann auch wieder nicht mehr hergeben wollen. Also sprich, wenn wir über drei, vier Jahre reden und die Leute machen in der Zeit zehn Urlaube, die anders sind als vorher, dann ist die Wahrscheinlichkeit wird immer geringer, dass es das ganz Alte wiederhergestellt wird. Weil man richtet sich ein, man, man ja, findet sich ja. ab und etabliert sich in neuen Gewohnheiten. Absolut.
0: Also du, du machst halt Dinge, die du vorher nicht gemacht hast. Genau. Oder du entdeckst Sachen auch anders. Du genau. also siehst, hier in meinem Studio steht ein kleines Trampolin. Das nennt sich Rebounder in Fachkreisen. Das hatte ich eigentlich gekauft, weil ich halt immer mal auch in Hotels bin, wo es kein Gym gibt. Und dann habe ich das halt mit dabei, kann ich hüpfen. So, ich war halt froh, als ich das in Corona-Zeiten hatte, weil jetzt hatte ich hier meinen Na Gym. Klar. Jedes Fitnessstudio hat zu, du willst auch nicht jeden Tag nur Fahrrad fahren. Also so verändert man sich und dann richtet man sich ein.
1: Ich glaube auch, ja. Ich glaube, dass tatsächlich, oder das ist auch das, ja, was ich aus vielen, vielen Jahren gesehen habe. Also wenn eine Erfahrung wirklich tief geht und nicht nur einmalig ist, ja dann dann entsteht etwas Neues. Ich weiß nicht, ähm, jetzt, ich bin kein Hirnforscher, aber vielleicht schließen sich dann neue Synapsen und dann verteidige ich das wieder und möchte mhm. das nicht mehr hergeben. Also die Frage ist wirklich, wie lange leben wir in einem Szenario, wo alle in Angst und Schrecken sind? Ja, das wird äh, die große Frage sein.
0: Ich habe eigentlich gedacht, wenn ich so nach 28 Minuten hier auf meine Uhr gucke, mhm. dann könnte ich sagen: So, liebe äh, Hörer vom Sicherreisen Podcast von Lufthansa City Center, jetzt weißt du, so sieht sie aus die mhm. Reise der mhm. Zukunft. Man kann es einfach nicht sagen.
1: Ich glaube, man kann es nicht sagen. Man kann nicht sagen. Man kann vielleicht eine Sache sagen: Menschen lieben es eine Inspiration zu finden und einen Perspektivwechsel zu machen und das wird nicht grundsätzlich weggehen die Frage ist nur in welchen Wegen werden Sie das finden und ich glaube dass es overall schon etwas näher rückt ja also dieses dieses jetzt greife ich es doch nochmal auf das finde ich das Bild so schön auf dem Planeten herumhopsen das wird der Hopser wird vielleicht etwas weniger hoch sein aber er wird nicht komplett verschwinden das glaube ich nicht
0: ein schöneres Schlusswort hätte man fast nicht nehmen können. Vielen herzlichen Dank für deinen Besuch hier im Studio.
1: Ich danke dir für die Gelegenheit, war ein sehr schöner Austausch.
0: Also es ist unglaublich, was da alles drin ist, vor allen Dingen, wenn man mal einfach so viele Menschen auch zusammenzieht und ein paar Aussagen hier zusammenmischt. Das, was die Jule da gemacht hat, das ist schon extrem spannend und es gibt einen so ein schönes Bild. Ich habe ein gutes Gefühl, Reisen wird sich irgendwie etablieren, weiterhin auch in unserem Leben, keiner weiß allerdings wie. Und sicher reisen, das geht mit den 2400 Reiseprofis von Lufthansa City Center. Die sitzen in über 300 Reisebüros in ganz Deutschland, also auch in deiner Nähe. Und sie sind deine persönlichen Berater, kennen sich also bestens aus und sie kümmern sich um all deine Reisewünsche. Da bekommst du den Rundum von echten Reiseprofis. Und damit bist du für die nächste Reise auf dem Laufenden. Ganz egal, was du machst, ob das Camping ist, ob das, äh, das Hoppen ist oder vielleicht auch mal die Füße hochhalten, abonniere diesen Podcast jetzt und lass bitte gerne eine 5 sterne bewertung da und dann bleibt mir nur noch zu sagen, wir hören uns wieder in der nächsten Folge vom Sicher Reisen Podcast.